Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, amin. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Ada berapa banyak di antara kita yang siap untuk menaikkan syukur kita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya. Naikkan ke atas, lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bertepuk tangan meninggikan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembukanku.
seumur hidup kami Tuhan sepanjang umur hidupku kau memberkatiku ku puas dengan kebaikan mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan wanita-wanita yang dikasih Tuhan sekali lagi angkat pujian ini Pada tahun ini kami tahu semua karena kebaikan-Mu ya Abah ya Bapak. Terima kasih Engkau mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Oralah masyarakat. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan rohmu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Biarkan kami menikmati Engkau pagi ini Tuhan. Biarkan wanita-wanitamu yang kau kasih menikmati engkau bagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih kau baik ya Abah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati lagi ibadah Dengan cara yang baru Tuhan Terima kasih Satu hal yang kami tahu Allah yang kami sembah itu Tidak bisa dibatasi oleh apapun Dimanapun kami berada ya Abah ya Bapak Kami pasti engkau jamah Kami pasti engkau ubahkan Hidup kami pasti diubahkan Ketika kami duduk dia mendengarkan firmanmu ya Abah Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat pagi hari ini. Dan biarlah ketika firman disampaikan, kami minta telinga seorang murid Tuhan. Kami rindu menjadi wanita-wanita yang diubahkan. Kami rindu Tuhan menjadi wanita-wanita yang juga mengubahkan orang-orang di sekitar kami. Karena itu biar kebenaranmu yang mengubahkan kami. Kebenaranmu yang melepaskan kami. Biarlah kebenaranmu yang mengubah segala cara berpikir kami yang mungkin selama ini salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siapkan hati kami. Kenyangkan kami dengan firmanmu. Kenyangkan kami dengan firmanmu ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih buat tim musik.
Shalom ibu-ibu wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap setiap kita dalam keadaan yang luar biasa. Saya tahu tanpa terasa kita sudah ada di akhir dari tahun 2020. E, mengalami pandemik dari bulan 3, sekarang sudah di bulan November, bulan 11. Wow luar biasa ya tidak berasa. Nah. Kita langsung saja kepada firman Tuhan. Mari ibu-ibu wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Kita buka di Roma 6 ayat 12 sampai 13. Tema hari ini, pagi ini adalah kehidupan yang mengubahkan. Mari kita baca di, ena, di Roma 6 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang yang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah hari-hari ini gereja kita dituntun untuk uh, hidup di dalam kebenaran, the year of righteousness. Kemudian dari setiap kita berpikir begini, bagaimana caranya supaya hidup kita, supaya anggota-anggota tubuh kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya mau ibu-ibu yang ada di rumah, wanita-wanita yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada, kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Menarik sekali ceritanya, mungkin sudah sering baca, tetapi biarlah pagi hari ini kita belajar lagi, tentang seorang ibu, saya pakai bahasa ibu ya, yang bernama Naomi. Jadi di Ruth 1 saya bacakan secara cepat, karena ini ayatnya agak banyak. Jadi di Ruth 1 ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi di ayat satu dikatakan begini, ada satu ibu dengan suaminya, eh, orang Israel ya dengan kedua anaknya, saat itu terjadilah satu kelaparan di tanah Israel. Karena terjadi satu kelaparan akhirnya Naomi beserta dengan suaminya dan kedua anak laki-lakinya memutuskan untuk apa? Merantau, bahasanya gitu. Merantau, pergi ke satu tempat di daerah Moab. Nah yang menarik begini, dia mereka adalah keluarga yang cinta atau keluarga yang menyembah kepada Allahnya Israel karena orang Israel kemudian karena sesuatu hal mereka harus meninggalkan tanah Israel dan mereka harus berada di satu daerah di mana Tuhannya adalah bukan Tuhannya orang Israel artinya mungkin dewa-dewa menyembahnya kepada Allah-Allah dan ilah-ilah yang berbeda nah kemudian di ayat kedua di ayat kedua Nama orang itu ya Elimelek, suaminya dari Naomi. Nama istri Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi ketika mereka sudah ada di tanah Moab, tiba-tiba suaminya Elimelek itu meninggal. Kita lihat lagi di ayat keempat. Jadi Naomi tinggal bersama dengan kedua orang anak laki-lakinya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi waktu mereka berada di tanah Moab, meninggallah suaminya Naomi, Elimelek. Kedua anak laki-lakinya kemudian mengambil istri yang merupakan perempuan Moab. Sekali lagi saya harus mengingatkan bahwa mereka orang-orang Israel. Tetapi berada di satu daerah yang tidak mengenal Tuhannya orang Israel. Dan anak-anaknya itu mengambil perempuan-perempuannya Moab. Nah kemudian di ayat selanjutnya lagi, ayat kelima. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi... Kalau saya simpulkan dari ayat satu jadi seperti ini. Naomi beserta dengan suami, beserta dengan kedua anaknya. Mereka pindah 
pergi ke satu daerah yang bernama Moab, di mana Allahnya tempat itu adalah tempat yang tidak menyembah kepada Allahnya orang Israel. Jadi mereka menjadi orang asing. Nah sampai di Moab meninggal suaminya. Meninggal suaminya kemudian menikahlah kedua anak laki-lakinya. Dan waktu mereka sudah menetap selama 10 tahun di sana, kedua anak laki-lakinya ini pun meninggal. Jadi Naomi akhirnya bersama dengan siapa? Naomi itu akhirnya tinggal dengan kedua menantunya. Ada hal yang menarik ketika saya kembali belajar tentang Naomi. Kita semua tahu, ibu-ibu, khususnya nih ibu-ibu ya, kalau yang belum menikah mungkin belum mengalami. Ketika engkau menjadi seorang menantu perempuan, kamu punya mertua perempuan, sudah tidak menjadi rahasia lagi, seringkali ada apa? Ada ketidakcocokan. Mungkin menantu perempuannya udah baik sekali, udah burju, udah wah pokoknya luar biasa, rajin. Tapi ada aja yang kurang di hadapan mertua perempuan. Atau sebaliknya mertua perempuannya sudah baik sekali, begitu mengasihi menantu perempuannya. Dari sisi menantu perempuan ada aja yang kurang pas. Ada aja percekcokan, ada aja yang hal-hal yang sepertinya kurang klop antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Tetapi dari kisah Naomi ini, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Yang menurut saya tidak masuk logika. Mari kita sama-sama lihat di ayat ke-8. Jadi ketika Naomi tinggal berdua dengan menantunya, dia bilang begini. Orpa yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dia panggil. Dia bilang begini, saya udah nggak punya anak laki-laki. Saya udah nggak punya siapa-siapa untuk saya bisa nikahin kepada kalian berdua. Dan kita tahu namanya menantu itu artinya apa? Bukan dari darah dagingnya, artinya orang lain. Dia katakan begini, pergilah. Kalian berdua pergi kembali ke keluarga kalian. Kembalilah ke, ke ke ibumu, kembali gitu. Dan dia tuh tidak 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 ngomongnya begini, saya percaya tidak. Ya sudah, kamu pulang gitu. Tidak, tetapi dia memaksakan. Pergilah, pergi. Sudah, saya tuh udah nggak punya siapa-siapa. Nanti kalau e, ibu-ibu e, wanita-wanita yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada, ketika engkau membaca lagi, itu Naomi itu begitu memaksa gitu. Pulanglah. Bagaimana dia berkata bahwa saya tidak punya, saya kalaupun saya sampai harus menikah, nggak mungkin punya anak umur begini, masa kalian mau nunggu sampai anak saya itu? Itu tidak mungkin. Jadi dia menginginkan kedua menantunya ini kembali saja ke keluarganya. Dan apa yang menarik? Bagaimana sikap dari kedua menantunya? Di Rut 1 ayat 16 dan 17. Oke, Rut 1 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini. Tetapi kata Rut. Jadi waktu dia memaksa Orpa Akhirnya Orpa begini, dia dia dengan berat hati dia menangis, dia bilang, ya sudah, walaupun awalnya dia menolak, tetapi Naomi bilang tidak, kembalilah, kembali, kembali gitu. Nah yang menarik itu sikapnya Ruth, ya. di ayat 16 dikatakan begini, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, engkau artinya Naomi ya, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah di ayat 17 lagi. Di mana engkau mati, Ruth bilang gini. Naomi di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku... dari engkau selain daripada maut. Wah ini ini kalau ketika saya merenungkan ini ada sesuatu hal yang menurut saya ini nggak masuk logika. Kenapa? Ruth itu menantu loh, menantu dan menikah dengan anaknya Naomi pun hanya 10 tahun. Mungkin kalau kita bicara 20 tahun, 30 tahun itu berbeda ya, tapi ini 10 tahun. Tetapi kata-kata Ruth kepada Naomi sampai dia bilang Kamu kemana aku ikut? Bangsamulah. Dia tahu mereka adalah bangsa Israel. Ini bangsa Moab, Ruth maksudnya. Bangsamulah bangsaku. Boleh di ayat 16 tadi? Buka lagi. Bangsamulah bangsaku. 
Allah mula Allahku. Ini satu satu apa ya? Satu satu sikap yang seperti orang sedang berjanji atau bersumpah bahkan sampai dibilang kalaupun aku harus terpisahkan oleh, oleh engkau mertuaku bahasanya gitu kira-kira itu hanya karena apa maut ketika saya renungkan ada beberapa hal yang saya percaya kenapa seorang Naomi kenapa seorang ibu mertua begitu dikasihi oleh menantu menantunya Yang pertama saya menemukan begini, saya percaya ketika kedua menantunya tinggal bersama dengan Naomi, Naomi itu adalah seorang yang taat beribadah kepada Allahnya. Karena dia kata gini, Allah mulah Allahku. Artinya gini, ketika Orpa dan Ruth ada di rumahnya Naomi, dia melihat bagaimana mertuanya itu sungguh-sungguh mengikut Allahnya. Sehingga mereka sadar, oh caranya mereka menyembah Allahnya Israel oh seperti itu karena ini kan orang Moab nih anggap contohnya saya Ruth dia melihat Naomi gitu ya mertuanya dia lihat oh cara nyembahnya mungkin mempersembahkan korban kemudian dia membangun mesbah saya percaya gitu bahwa Naomi ini adalah seorang ibu adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh memelihara kehidupannya di hadapan Tuhan sampai sampai menantu-menantunya yang bukan Kan orang Israel itu bisa bilang, Tuhan mulah, Tuhanku. Gitu. Nah yang kedua yang menarik adalah, saya percaya begini, Naomi itu tidak hanya seorang pribadi yang hebat mempersembahkan korban. Dia tidak hanya hebat dalam beribadah. Tetapi apa? Kunci nomor dua. Di dalam kehidupannya, dia menjadi contoh buat kedua menantunya. Dia menjadi berkat, dia menjadi teladan. Saya percaya gini, saya ngebayangin, kalau saya baca firman, saya sering kali ngebayangin dan kemudian saya coba pikirkan itu terjadi di hari ini. Anggaplah, anggaplah Naomi itu mertua zaman sekarang, tinggal satu rumah, ada kedua menantu. Mungkin Naomi ini model model ibu mertua juga yang pagi-pagi bangun, gitu ya, dimana dia lihat menantunya sibuk beres-beres, dia juga jadi jadi ibu mertua yang, ya bagus, bagus, bagus. Ya bagus, bagus inang parumain gitu ya kalau orang Batak ya. Ya kalau yang bersihkan gitu, kalau yang bersihkan. Tapi dia diam gitu, duduk-duduk di kursi. Tidak, saya percaya Naomi ini juga seorang yang rajin. Jadi waktu dia lihat juga menantu-menantunya sibuk, mungkin juga uh, di ladang atau apapun itu. Dia ikut, dia rajin. Itu pertama. Kedua, pasti apa? Dia seorang ibu yang mengucapkan kata-kata yang saya percaya. pasti selalu menguatkan kata-kata yang memberikan e, kekuatan kata-kata yang manis karena begini sepuluh tahun kedua menantunya berada satu rumah dengan mertuanya mereka bisa begitu mencintai mertuanya dan saya percaya Naomi ini karena apa dia pribadi yang menghidupi menghidupi ibadahnya ala Israel artinya gini dia tidak hanya jago beribadah Dia tidak hanya pintar menyembah, dia tidak hanya pintar berbahasa roh mungkin ya kalau sekarang saya pakai bahasanya. Dia tidak 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 hanya pintar memberikan persembahan, tetapi di dalam kehidupannya itulah yang dikatakan di rumah tadi, anggota tubuhnya dipakainya untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Artinya apa? Tangannya memperlihatkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Kakinya, mulutnya. Kepada menantu-menantunya, mungkin, mungkin, saya bermungkin-mungkin nih. Mungkin gitu ya, suami istri, anak laki-lakinya mungkin lagi ada selisih paham gitu. Dia tidak menjadi mertua yang ngebela anak laki-lakinya saja. Tetapi dia berusaha bagaimana memberikan jalan keluar, memberikan nasihat-nasihat yang tetap menghargai menantunya. Dan yang ketiga yang menarik adalah begini. Mari yuk kita buka uh, di Rut 1. Ayat 20, jadi akhirnya gini, akhirnya Naomi bilang gini, saya mau kembali ke tanah Israel. Karena apa? Dia tahu bahwa Allahnya orang Israel itu mulai memulihkan kembali tanah Israel, sudah tidak ada kelaparan. Nah ketika dia datang kembali ke kampung halamannya gitu ya bahasanya, ke kampung halamannya diikuti oleh Ruth. Dia bilang gini, oh semua. 
semua semua orang yang mengenal dia, oh, Naomi pulang, Naomi pulang, Naomi pulang. Tapi dia bilang begini di ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Yang ketiga, Naomi ini menjadi pribadi yang apa adanya di hadapan Tuhan. Jadi pertama, dia orang yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dengan ibadahnya. Dia dia benar-benar, mungkin kita tahu ya kalau di perjanjian lama itu aturan-aturan bagaimana menyembah Tuhan itu enggak kayak kita sekarang gitu ya. Mau dimanapun, saya percaya gitu wanita-wanita yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada, mau di kantor, kita bisa tetap nyembah. Dimana aja kita bisa nyembah, mau lagi di mobil, di motor, dimana kita bisa nyembah. Tetapi zaman dulu tidak bisa seperti itu. gitu Jadi ada banyak tata cara. gitu ya Tetapi yang menarik begini, Sekalipun dia menghormati Tuhannya, tetapi dia orang yang jujur. Artinya gini, dia tahu di dalam e, perjalanan imannya, di dalam perjalanan hidupnya, bayangkan suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal, nggak punya cucu, tidak ada cucu, tidak Alkitab tidak mencatat ada cucu. Gitu. Artinya dia bilang ini Tuhan, di perjalanan hidupku pahit, dia jujur. Dia jujur, dia mengaku bahwa ini apa Tuhan. Tetapi yang menarik apa? Walaupun dia merasa sepertinya punya rasa kecewa dengan perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang menarik apa? Dia tetap menyelaraskan pikirannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau kembali ke tanah kelahirannya. Itu adalah satu tindakan yang dia tetap mau datang kembali. Dimana Allahnya itu dia tahu Allahnya hidup di tempat itu. Dia punya pilihan untuk tetap tinggal di Moab. Ya, dia punya pilihan. Tetapi tidak. Walaupun dia merasa hidupku kok begini. Bayangin suami mati, kedua anak mati. Sampai dia bilang, jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya joy. Naomi itu artinya kesukaan. Dia bilang, panggil aku marah. Pahit. Dia rasa aku udah pahit. Tapi dia tidak berani. Dan dia tidak mau meninggalkan Tuhannya. Sekalipun dia udah kesel, dia tetap jalan. Tetap datang kembali ke tanah kelahirannya. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah buat setiap kita. Mungkin engkau yang lagi nonton tayangan streaming ini, engkau lagi bergumul. Engkau punya sakit-penyakit yang rasanya udah nggak mungkin disembuhkan. Atau mungkin engkau seorang istri yang sedang berjuang untuk suamimu yang lagi sakit. Dan kemudian engkau mulai, Tuhan ini apa sih gitu. Mulai sepertinya aku nggak kuat Tuhan. Atau mungkin engkau seorang ibu yang, yang, yang sedang ngalamin satu kekecewaan karena keadaan anak-anakmu. Yang seharusnya berharap bisa masuk PTN. Ternyata nggak lulus, kemudian kamu bilang saya tidak punya uang untuk menyekolahkan mereka. Akhirnya anakmu tidak bisa engkau sekolahkan. Kamu sepertinya tidak bisa menerima keadaan ini. Atau mungkin engkau wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Umurmu sudah cukup untuk menikah. Tetapi sampai detik ini Tuhan belum memperlihatkan jodohmu. Kemudian engkau mulai mempertanyakan Tuhan. Engkau mulai sepertinya Tuhan di mana? Gitu. Pagi hari ini saya mau mengingatkan. Karena seorang Naomi lah. Maka Ruth. Wanita muab itu bisa dicatat menjadi salah satu kitab di perjanjian lama. Karena seorang Naomi lah yang memberikan teladan yang luar biasa. Maka seorang Ruth wanita muab menjadi nenek moyang daripada Daud. Karena seorang Naomi yang menjaga hidupnya. Yang hidupnya itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk mengubahkan seorang Ruth yang wanita muab. Untuk menjadi apa nenek moyang daripada Kristus. Bukan perkara yang saya pikir begini. Tuhan itu Allah yang, had, yang adil. Jadi dia lihat juga bagaimana respon Ruth. Tetapi karena apa? Karena ada seorang Naomi. Nah pagi hari ini saya tahu. Mungkin diantara kita sedang mengalami udah letih, lesu. Seperti tadi ya banyak pertanyaan, banyak pertanyaan. Saya cuma mau mengingatkan begini. Kekuatan kita yang pertama adalah seperti Naomi tadi. Banyaklah masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan ibu-ibu pikir 
wanita-wanita yang dikasih Tuhan jangan pikir ketika saya berdiri di sini terus saya nggak punya masalah. No. Saya punya banyak kesaksian yang ketika saya tahu gini saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Bahkan mungkin saya tidak bisa mengandalkan suami saya. Tapi saya tidak pernah melepas kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya mau tutup uh, firman pagi hari ini dengan kesaksian. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya punya dua anak. Anak perempuan dan anak laki-laki. Nah anak perempuan saya ini sempat mengalami yang namanya krisis identitas. Jadi di kelas 6 SD, dia waktu udah mulai ABG ya umur 12 tahun. Dia menunjukkan sikap-sikap yang seperti memberontak gitu. Kemudian akademiknya drop. Jadi saya ingat momen-momen itu ya. Tidak pernah saya lewatkan satu minggu tanpa kepala sekolah telepon kami. Biasanya saya yang ditelepon karena pasti ibunya kan. Papanya biasanya saya yang menceritakan. Itu ditelepon. Bu Naomi begini, Naomi begini nama anak saya Naomi. Naomi ya. Bukan kebetulan, memang Tuhan tuntun aja gitu. Naomi begini, Naomi begini. Awal-awal, awal-awal saya pikir, saya pikir begini. Ini anak apa-apaan gitu, itu ya. Orang tua sering begitu ya. Ini anak, bayangkan dari kecil kita udah didik takut Tuhan gitu. Kami berdua, dua-duanya kami mendedikasikan hidup kami untuk full time gitu di, di pelayanan. Jadi berpikir kami gini, kami sudah berasa menjadi orang tua yang terbaik buat dia gitu. Jadi setiap kali baru ditelepon gurunya, saya pulang ke rumah tuh pasti saya marah sama anak saya. Tuh marah gitu. Jadi saya tidak pernah dengar uh, dia punya pembelaan, tapi saya marah, 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 marah. Papanya pun seperti itu gitu. Dan singkat cerita itu tidak sebentar. Jadi umur 12 tahun, kemudian umur 13 tahun itu makin parah. Yang bahayanya begini, uh, setiap kali ada masalah yang terjadi di sekolah, selalu dia yang dituduh. Karena apa? Karena dari awal guru-gurunya sudah lihat nih anak bandel. Gitu. Selalu dia yang dituduh. Jadi setiap kali kita ditelepon lagi atau dipanggil ke sekolah, pulang ke rumah, saya tidak pernah lagi mendengar, nggak uh, mau lagi dengar penjelasan sama dia. Tapi saya udah, pasti kamu. Sampai dia, enggak mah, bukan aku. Enggak, bis bilang kamu. Gitu. Sampai satu kali, papanya tuh sampai gini, eh, kita salah di mana ya mendidik dia gitu ya. Kita mulai mulai bertanya-tanya ini salah di mana bayangin dari kelas 6, kelas 1 SMP gitu ya 12 tahun 13 tahun selama satu tahun kita berusaha dengan caranya kami dengan caranya kami itu untuk udah lebih kepada makanya kurang baca firman kan gitu ya kalau orang tuanya hamba Tuhan pasti mikirnya kurang banyak baca firman kurang berdoa gitu sampai nih anak bilang begini sudahlah apa ngapain sih pikirin aku lagi aku udahlah biarkan saja gitu aku tahu memang aku Udah akan gagal, gagal aja. Saya kaget waktu dia ngomong begitu. Dan singkat cerita, ketika saya mulai ngerasa Tuhan ini salah di mana? Saya ingat gini loh, Tuhan cuma ngomong begini. Kalau aku saja sabar kepadamu, kenapa engkau tidak bisa sabar dengan anakmu? Tahu nggak ibu-ibu? Saya merubah pola pikir saya 180 derajat. Saya tahu waktu itu, ya... Saya berusaha mendidik anak ini dengan cara saya. Papanya pun seperti itu. Papanya sampai bilang gini, udahlah aku udah nggak bisa lagi ngurusin dia kamu aja. Dia udah sampai ngomong begitu. Karena apa? Papanya sibuk pelayanan. Kami juga waktu itu sibuk pelayanan, tidak punya waktu. gitu. Nah, Ketika saya menjalani itu tidak pernah mudah. Tetapi waktu roh kudus ingatkan saya akan hal itu. Kalau Tuhan saja sabar dengan saya, kenapa saya tidak bisa sabar? Saya banyak ambil waktu dengan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan habis itu, saya banyak ambil waktu bicara dengan anak ini. Jadi tidak cukup hanya kita berdoa, kita diam dalam hadirat Tuhan, itu nomor satu. Tetapi yang kedua begini, minta hikmat Tuhan. Itulah dikatakan kenapa tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Bagaimana kita bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Dan singkat cerita, ada hikmat demi hikmat yang Tuhan kasih. Tetapi tahu, ibu-ibu, saya mengambil sikap, saya tidak mau sibuk dalam pelayanan. Saya korbankan, pokoknya saya pulang kerja jam 4 teng, kalau tidak terpaksa harus lembur, saya harus sudah ada di rumah dan setiap malam saya akan duduk bertiga, jadi anak saya yang kecil. Biasa suami papanya itu banyak pelayanan di luar. Jadi saya yang yang full untuk mendengar semua keluh kesahnya. Dan akhirnya apa? Di kelas 2 SMP Tuhan kasih hikmat untuk saya harus pindahkan dia sekolah. Tidak mudah untuk memindahkan seorang anak yang secara akademiknya sudah drop harus pindah ke satu sekolah. Saya ingat waktu itu 
ke, uh, kepala sekolah dari sekolah yang kami tuju dia bilang begini kan dites waktu dites dia nggak suka gitu dia cuma bilang begini pokoknya kalau memang kebetulan uh, istri dari seorang gembala dia bilang kalau memang iman ibu percaya anak ini bisa saya nebeng iman ibu dia sampai bilang gitu dan saya waktu itu saya menaruh kepercayaan saya dengan Tuhan ketika saya menaruh kepercayaan saya dengan Tuhan maka Tuhan memampukan saya juga percaya kepada kemampuan anak saya dan singkat cerita dia mulai mengejar ketinggalan 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 sampai kelas 3 SMP dia memperbaiki segala sesuatunya di sekolah yang baru sampai dia akhirnya masuk SMA masuk dan diterima di salah satu sekolah unggulan saya tahu begini kalau setiap kita menjalani perjalanan iman kita tidak mudah jangan mempertanyakan Tuhan seolah-olah kita mencurigai kita kita mau uh, hidup kita mengubahkan tapi kita lupa gitu ya bahwa ada anak-anak yang terlebih dahulu yang harus harus kita jadikan contoh seperti tadi Naomi kepada menantu kita lupa wanita-wanitanya Tuhan yang mungkin kau belum menikah ada orang tua yang terlebih dahulu harusnya engkau menjadi teladan buat mereka siang hari ini boleh saya undang uh, tim musik WL pagi siang hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan apapun keadaanmu Engkau sedang mengalami pergumulan apapun. Apapun itu sakit penyakit, ekonomi, anak, jodoh, apapun. Kalau kamu menjadi orang yang terus berpegang kepada Tuhan. Percayalah ketika engkau terus menjaga apimu dengan Tuhan. Maka engkau hidupmu pasti mengalirkan aliran-aliran surgawi itu. Pasti hidupmu akan nampaklah Kristus. Pasti hidupmu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Intinya nomor satu, intim dulu sama Tuhan. Saya mau ajak ibu-ibu, wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yuk. Tuhan inilah hidupku. Yes Lord. Ku Banyak pergumulan seringkali iman kita lemah di hadapan Tuhan. 
Seringkali kekuatan kita kecil. Tetapi pagi siang hari ini, saya mau berdoa buat para ibu, buat para wanita-wanita Allah dimanapun engkau berada. Kalau engkau tahu engkau orangnya dan engkau perlu untuk didoakan, angkat kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Kalau engkau tidak bisa mengangkat tanganmu, tidak apa-apa dimanapun engkau berada. Karena saya tahu roh Allah sanggup menjamah Mari, setiap kami Tuhan jamah, jamah setiap kami kami rindu hidup kami boleh mengubahkan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang kuat, jadilah wanita-wanita yang kuat, jadilah wanita-wanita yang mengubahkan komunitasmu. Jadilah wanita-wanita yang hidup di dalam kebenaran Allah. Dimanapun kau berada, aku tahu roh kudus jaman kau. Roh kudus jaman kau. Buka hatimu. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan yang lagi ada di rumah sakit, rumah sakit. Bahkan yang sedang isolasi masih lihat kau dimanapun. Jamah para wanitamu. Jamah Tuhan. Jadilah kuat, 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 jadilah pemenang, jadilah pemenang, jadilah pemenang, jadilah pemenang. Terima kasih Bapak, siang hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami, Tuhan kami mau berdoa buat setiap keluarga demi keluarga kami Tuhan. Mungkin yang sedang ada sakit Tuhan, sedang mengalami permasalahan apapun dalam perekonomian, sakit dalam hubungan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah hari-hari ini, jamah kami rindu kemuliaanmu mengubahkan kami, rindu kebenaranmu mengubahkan kami, rindu kebenaranmu melepaskan keterikatan. Jamah setiap keluarga demi keluarga kami ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan ini, waktunya engkau jamah setiap mereka Tuhan, engkau jamah, engkau jamah, engkau jamah Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan Curahkan hujan pertobatanmu Curahkan hujan pertobatanmu Keselamatan yang daripada Allah Turunlah atas Indonesia Turunlah atas Indonesia Atas kota demi kota Atas provinsi demi provinsi Pulau demi pulau Jamah ya Tuhan Jamah, jamah, jamah Hujan pertobatan terjadi Setiap lutut bertulut Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan adalah satu-satunya Allah Terima kasih Bapak kami juga berdoa Buat para pemimpin kami Tuhan Terima kasih Tuhan Buat Pak Bambang Yona dengan semua keluarga besar ya Buat Pak Edi beserta dengan keluarga besar ya Semua Tuhan Berikan terus kesehatan Perlindunganmu sempurna atas mereka Tuhan luputkan dari segala hal yang jahat daripada roh kecelakaan. Pak Wakil Gembala juga Tuhan kau berkati. Bawa mereka lebih intim lagi, lebih tajam lagi mendengar suaramu ya Abah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat umatmu, buat jemaatmu yang tetap setia memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan engkau jamah. Kau kembalikan apa yang sudah mereka tabur di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya engkau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan. Kami tahu apapun yang mereka tabur, berapa besar pun mereka tabur Tuhan. Tuhan akan kembalikan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu ke surga. Siapkan hatimu untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa Dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah melalui Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis daripada roh kudus menyertai setiap kita. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bahkan untuk selama-lamanya. Mari setiap kita yang sudah terima berkat katakan. Amin. Terima kasih. 
bless you.